1: Hej och välkomna till podden. Mycket kretsar ju kring USA just nu och det politiska intresset för jätten i väster är oerhört stort här hemma. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata lite mer om amerikansk kultur. Hur man umgås, går på sport och ser på livet. och Kanske kan det här också ge oss lite mer förståelse för varför politiken ser ut som den gör. Jo, lite politik blir det faktiskt också på slutet eftersom dagens gäst har det som sitt expertområde. Jag heter som vanligt Fritter Fritson och det här är Allt du vill att veta.
2: USA grundades 1776 och den moderna demokratin kan sägas ha uppstått här. Landet är världens enda kvarvarande supermakt och en av världens absolut största ekonomier. Men vad kännetecknar egentligen USA och hur skiljer sig det amerikanska samhället från vårt eget? Den som ska berätta för oss om det här är Frida Stranne. Hon är statsvetare, verksam vid högskolan i Halmstad och en av landets ledande experter på amerikansk politik. Tillsammans med DN-journalisten Sanna Thorén-Björling har hon skrivit boken Supermakten, vad varje svensk bör veta om USA. Både har bott och arbetat i USA och berättar i boken om landet, dess befolkning och kulturyttringar. Varsågoda, Allt har att veta om amerikaner med Frida Stranne.
1: Hej och välkommen till Allt har att veta, Frida Stranne. Tack. Du är ju en känd gäst. Det var med i ett avsnitt om amerikansk politik. Men nu har du tillsammans med Sanna Tverén-Björling skrivit boken Supermakten. Vad varje svensk bör veta om USA. Hur växte egentligen idén till den här boken fram?
2: Det är ganska länge sedan. Konkret så satt jag med min man på en restaurang i New Orleans 2010. Och råkade höra en konversation med ett stort gäng amerikaner vid sidan om oss. Och då sa jag att eh, någon dag måste jag skriva en bok om hur stora skillnaderna är mellan den amerikanska kulturen, mentaliteten och sättet att se på världen och hur vi svenskar förstår det. Jag hade redan egentligen i flera år eh, mött olika situationer när jag hade tänkt att vi svenskar reser till USA, vi, vi tittar och konsumerar på amerikansk kultur och politik eh, men det är så mycket som inte får plats i det där flödet och så mycket som vi glömmer att beskriva och det tycker jag är jätteviktigt
1: mm. och så träffade du Sanna och så hade hon ungefär samma idé också då eller?
2: Ja precis, vi lärde känna varandra när vi båda bodde i Washington jag följde det hon skrev för DN. Jag tycker hon var en av de absolut bästa journalisterna i Sverige på fångade just det där bakom det uppenbara, bakom det vi känner till. Så jag frågade henne för ett och ett halvt år sedan drygt om hon vill hänga på den här idén och... Hon nappade på det vilket jag är ohyggligt tacksam för för det har ju tillfört mycket det har varit jätteroligt att göra tillsammans. Mm.
1: Men det känns som att vi svenskar bombarderas med information om USA vi är väldigt intresserade av amerikansk politik men varför tycker du ändå att det är viktigt att vi svenskar förstår mer av den amerikanska mentaliteten och, och samhällsmodellen?
2: Vi, vi konsumerar ju som sagt väldigt mycket om USA och vi, jämfört med många andra länder faktiskt, så har vi en väldigt bred spegling av amerikansk politik. Vi följer det nästan som svenska val och en halv miljon svenska reser till USA varje år. Men ändå är bilden tycker jag väldigt begränsad. Vi reser till, en, till vissa kända platser. Vi tar oss inte ofta utanför det. Vi såg också hur förvånade många var när Donald Trump vann 2016. Att vi hade missat en hel del av det som finns eh, utanför de liberala storstäderna. Eller i de företagskontakter som många har. Svenska har med amerikanska företag och så vidare. Och vi... vi eh, speglar ofta USA med, med svenska glasögon och det, det ger inte rätt bild, det ger inte rätt analys av vad som verkligen händer, vad som är på gång och vad som är viktigt för amerikaner och nu ser vi ju samtidigt att samhället speglas eller kännetecknas av en stor polarisering, eh, oerhört stora utmaningar. Och det, det präglar ju också omvärlden. Och ska vi förstå det så tycker jag det är jätteviktigt att vi breddar eh, hela bilden av vad USA faktiskt är.
1: Det här är en bok som, som täcker högt och lågt kan man säga. Både eh, allt från... Rasism och vapenvåld till, till sport och mat och dyck. Men om du skulle då säga, vad är det bästa med USA efter dina år och resor där?
2: Ja, det bästa med USA tycker jag är det otvungna sättet att umgås och prata. Öppenheten mot främlingar, att det är samhälle som man verkligen ser och känner bygger på människor från eh, olika delar av världen och det märks i sättet som, som man är och man, man får mycket olika intryck eh, i USA. Eh, sen är det den Helt makalösa naturen. Eh, variationen. Wow. Att resa med bil. Liksom i Till exempel Utah, Nevada, Arizona. Eller sen ta sig upp till eh, nordöstra delarna. Det är två helt olika upplevelser. Och det finns så mycket storslagen natur. Eh, och det är, det är fantastiskt att uppleva detta. Och också variationen i kulturskillnaderna. Det är som... Lite hårdraget 50 olika länder så att det är så makalöst på många sätt. Eh, sen gillar jag att eh, de har så väldigt många fräscha offentliga toaletter och att de har de här pappers eh, eh, som man lägger på toalettlocken som kvinnan när man ska gå på toa, det älskar jag. Ja.
1: Men om du skulle då eh, mot, göra motsvarande lista på det sämsta med USA då?
2: Ja, vad jag, vad jag inte gillar är framförallt det extremt hårda samhällsklimatet. Eh, fattigdomen är utmattande att se när man reser i eh, vissa områden i USA. Och när man närmar sig, som jag verkligen har försökt att göra i min forskning. Eh, människor som lever i samhällets utkant på olika sätt. Eh, liksom våldsnärvaron och, och rasismen som faktiskt präglar det amerikanska samhället. Sen... Eh, Hatar jag alla förpackningar och resursslöseriet som är helt bizarr i USA. Alltså det, det är väldigt... förpackning i förpackningen. Ja, och det, det liksom, äter du frukost på ett hotell så är det bara engångsförpackningar av allting. Eh, och du lämnar ett helt sopberg efter dig om du är, är för, för en familj. Så det är liksom, liksom en förbannelse nästan. Och sen har jag också svårt själv för den ohämmade patriotismen. Jag vet varför den är viktig för amerikaner som måste hitta ett sätt liksom att förhålla sig till sitt stora och splittrade land men jag tycker att den ofta är både osmaklig och skrämmande och har en, en negativ baksida som, som jag har sett lite för mycket av.
1: Mm, ja, men det kan jag förstå. Men är, ska man då förstå patriotismen som ett sätt att hålla samman då alla de här eh, olika etniciteterna som har kommit i det här enorma landet under flera hundra år? Är det, liksom det shit som på något sätt ändå behövs? Eller?
2: Ja, definitivt. Det är helt avgörande för USA som nation och att man har kunnat bli så framgångsrik och stort och hållit ihop trots alla de här olikheterna som man har och den storleken på landet. Så är ju det att man, man måste se till så att man enar och påminner amerikanerna om den idén som bygger landet och att man hela tiden upprepar och återanvänder flaggan nationalsången, liksom gör ståtliga nationaldagar och ser till så att man har det där kittet i gemenskapen kring de politiska idéerna och flaggan
1: mm. USA är ju ett både paradoxalt och märkligt land för oss och det är svårt att säga hur, hur amerikanen är. Alltså, jämför en, då, en högutbildad IT-arbetare i Palo Alto i Kalifornien mot någon, eh, en arbetslös man i, i någonstans i Appalacken. Så alltså, det, det är ju klart att det, det är två helt olika bilder av Amerika man får. Men om vi skulle försöka bena ut de här, några av de fundamentala olikheterna som finns mellan då Sverige och USA. Kan du nämna några av de mest tydliga och intressanta?
2: Ja, det är, ju, det är ju svårt och det är självklart generaliseringar som man gör när man, när man beskriver detta. Men jag skulle vilja nämna närvaron av våld och hur olika vi ser på samhällets individens roll som något av de mest fundamentala skillnaderna mellan våra länder eller mellan Europa och USA. Så fort man sätter sin, sin fot i USA så förstår man att man är i ett land där det är bäst att lyda. Det är beväpnade vakter, poliser överallt, säkerheten är enorm men också... Närvaron av vapen i allmänhet i vissa delstater eh, så kan man ju hamna bredvid någon det har jag själv gjort flera gånger på en pub eller en restaurang och så lägger de upp en stor glock på bordet eller har den synligt i, i fickan och det gör någonting med människor det påverkar ju också mig som, som kommer dit på besök eller bor där under korta perioder eh, väldigt mycket. Liksom polisvåldet, det finns liksom den här våldsnärvaron. Jag har själv sett med egna ögon eh, det här brutala eh, polisvåldet som vi nu i år har hört så mycket om och sett eh, hemska filmer om eh, och som vi också beskriver i, i, i boken. Och det, det är väldigt påtagligt eh, det här med, med våld och, och vapen i USA. Men sen är skillnaden också... Väldigt tydlig för hur man ser på samhället och individens eget ansvar att klara sig i livet. Bristen på välfärd och försäkringssystem är också väldigt påtaglig och när vi i Sverige oavsett nästan vad vi står politiskt med vissa undantag så uppfattar vi ju att vi vill ha ett skyddsnät för de svagaste vi, vi fördelar via skatter och vi, vi ser att människor kan behöva olika typer av stöd i olika faser i livet. Och så, så är det inte i USA. Den, den grundläggande förståelsen för ett samhälle och vad som bygger ett bra samhälle handlar mycket mer om Eh, hungriga varje jagar bäst. Om du bara jobbar hårt nog så ska du se att du klarar dig. Och klarar du dig inte första gången så får du försöka igen. Res dig upp. Eh, eh, är du lat eh, eller har du otur så får du rycka upp dig. Eh, och det är givetvis en hårdragen beskrivning också av systemet. Men det är fundamentalt i samhällsmodellen. Eh, där den amerikanska drömmen nu givetvis hägrar. Eh, folk kommer dit för att jobba sig upp. Eh, men det är samtidigt väldigt få som lyckas. Men bara idén om att det kommer att kunna gå, liksom håller igång systemet. Och det, det skapar framgång för väldigt många men det slår också ut miljontals människor som inte klarar sig utan som vi nu har sett i covid-19 krisen också står helt utan skyddsnät. Mm. Och Just den här skillnaden över att för många att det är främmande att betala skatt om någon annan får hjärtinfarkt. Om du inte har skött dig i ditt liv och du har ätit fel eller du dricker mycket alkohol och du får hjärtinfarkt. Då vill jag absolut inte betala för det. Utan jag får bestämma själv genom att jag köper de sjukförsäkringar jag själv tycker mig vilja ha. Det är liksom det som är det tankesättet som finns. Och så bygger man istället sin tilltro till välgörenhet. Så att USA eller amerikaner är typ på många sätt ett väldigt generöst folk men de vill välja själv vem de ska ge till. Mm.
1: Men eh, ni skriver också lite grann om den här annorlunda synen på vad man kan förvänta sig av samhället och det spiller över i det sociala livet, umgängningsformer och, och sådär.
2: Ja, det är faktiskt ganska intressant och det har jag och Sanna pratat mycket om när vi skrev den här boken. Vårt bok om just umgäng och samvaro och ytlighet eller inte. Det har varit kanske det roligaste att göra, inte minst för mig som forskar om, om hårda frågor annars. Den, den välgörenheten som jag nämnde, den, den bygger ju väldigt mycket av det amerikanska samhället. Det är väldigt fint att vara engagerad i, i skolans verksamheter, att stå i soppkök eller skänka pengar, ordna middagar som drar in medel till behövan. Och så. Men sen är det också att det innebär hela den här samhällsmodellen att det är viktigt att bygga nätverk. Man vet liksom att man, man måste känna olika människor med vitt skilda kompetenser och att man alltid kan ha nytta av någon. Och det skapar en generositet mot främlingar och välkomnande attityd som jag inledde med att säga att jag gillar med USA. När man också förstår det bättre så blir det också mer positivt att man, man småsnackar, man känner av läget och vänners bekanta är alltid välkomna på något sätt med hem på grillfesten sedan är det också ett väldigt hårt arbetsliv i USA. Alltså man har inte semestrar, man har på sin höjd två veckor om du har ett bra jobb. Du jobbar också väldigt, väldigt hårt just för att du förväntas att hela tiden slita och sträva dig framåt på olika sätt. Och det innebär också i umgänges sammanhang att man träffas betydligt mer på krogen, man bjuder inte hem folk på samma sätt. Man förväntar sig inte heller en trerättesmiddag hos vänner utan man kan lika väl bli bjuden på färdiggrillad kyckling eller en, en tallrik med uppskurna saker och dippa i dipsåser. Och man kan bli lite förutmjukat som svensk först. Vi är ju så oerhört pretentiösa i vårt umgänge. Men det sätter ju också väldigt höga krav på oss ofta och att man kanske nästan utmattas av tanken på att bjuda hem folk. Och det är helt annorlunda där. Det, det är fina middagar. imponerande på amerikaner utan i så fall är det storleken på biffen på grillen.
1: Mm. Ja men det låter bra. Jag, jag, jag kan känna viss social stress över det här. Att bjuda hem mm. folk. Så jag ska börja jag lite mer med burkmajs då burkmajs är lättun om grillad, grillad kyckling. Och sen så får, får umgänget och, och diskussionerna vara det som står i centrum. Mm. Och inte att man då sitter och berömmer värdinnan eller värde för vilken god mat. Nej,
2: och inte, det är inte meningen att middagen ska bli instagrammad. Mm. Utan det är faktiskt umgås som är det centrala. Och man, man eh, får hjälpa sig själv. Du får gå och ta en öl i kylen och du tar någonting på grillen som ligger där på. Men det, det är liksom, du, du snackar runt. Mm. Du, du minglar.
1: Du pratar om att amerikanerna arbetar hårt generellt sett. Men samtidigt så har ju så de senaste decennierna haft en låg social rörlighet det är svårt att ta sig ur fattigdom. Vad gör det här med amerikanerna skulle du säga?
2: ja alltså, där finns det ju givetvis olika perspektiv hur man ser på detta försvararna av, av systemet menar ju att det får folk att jobba hårt förväntar du dig ingenting av samhället så sliter du helt enkelt hårdare och det föder framgångssager, får ringa på vattnet effekter och många skulle ju förklara den amerikanska framgångssagan att man har blivit världens största ekonomi med att man har faktiskt fått människor att vara innovativa skap har varit liksom centralt men man ska samtidigt veta att den amerikanska drömmen som ju är den som folk strävar efter aldrig har varit tillgänglig för en, en majoritet av amerikanerna men den har inspirerat de, de fyra senaste decennierna däremot så har folk verkligen halkat efter och skillnaderna i samhället har blivit enorma eh, och så stora skillnader som vi ser nu och som de senaste 30-40 åren ungefär har vuxit fram i det amerikanska samhället eh, så stora klyfta accepterade man inte tidigare det var genom Reagans Gattereform på 80-talet som man såg att det skapades en mycket större diskrepans mellan de som hade och de som inte hade och hur det sedan har vuxit fram en något annorlunda mentalitet mm. och min bedömning där är att, att systemet nu börjar krackelera i kanterna till följd av det det finns en, en gräns för skillnader och nu är det fler och fler som ifrågasätter giltigheten i den amerikanska drömmen och det är verkligen någonting som skakar om grundvalen i det amerikanska sy systemet. Och skapa motsättningar och, och protester. Och det har ju också covid-19 återigen aktualiserat. Därför att det har synliggjort de eh, sårbarheterna som finns. Och när fler och fler börjar ifrågasätta kittet mm. i den amerikanska idén. Så kan vi ju tänka oss själva att det är omvälvande. Och att det kan skapa väldigt stora effekter. Mm.
1: Men då är en paradox för mig... Att de människor som har lämnats bakom som inte har hängt med på tåget i stora utsträckning verkar rösta på Trump för att de, de tänker sig att han står för någon slags nydaning men han är ju inte intresserad av att fördela välfärden på, på, ett, på, ett, på ett bättre sätt. så, så hur, Är det bara populismens logik? Eller?
2: Um, dels ska man tänka på att på grund av att det inte finns så mycket skyddsnät så är skillnaden mellan ett jobb och inte ett jobb i USA fundamental. Eh, och jag har pratat med många amerikaner när jag har rest runt de senaste åren och också efter, eller i samband med förra valet och efter förra valet som ju menar att de fick ett jobb. Eh, de, de jobbar till usla löne men som sagt utan något är de helt utblottade. Med någon form av lönearbete så har de något. Och många tycker då att han har bidragit med det. Därför att arbetslösheten har gått ner och så vidare. Mm. Men sen ska man också vara väldigt noga med tycker jag att poängtera att väldigt väldigt många amerikaner röstar inte alls. Visst det finns ett antal av de här som röstar på Donald Trump med den, med den förevändningen. Och också med förevändningen att de är så besvikna på det demokratiska partiet som har... Övergivit. De upplever många genom att också bli ett parti för eliten, för de rika, för Wall Street och den upplevelsen ska man ha stor respekt för tycker jag därför att eh, det är många många människor som har halkat efter som har tappat jobbförsörjning och eh, påverkats av globaliseringen på ett negativt sätt.
1: Mm. Men det ser vi exempel på här i Sverige också där socialdemokratin utmanas för, från andra håll. Så.
2: Mm. Och sen, men Självklart så är, har du rätt i det här att det, det är lätt att köpa den retorik som Trump har haft och han, han, han har spelat det väldigt, väldigt skickligt 2015-16 på just det här att återta den amerikanska drömmen make America great again och, och han talade ju om detta på precis det sättet mm. så att de där förlorade drömmarna som jag nyss beskrev de var han ju väldigt skicklig på att kanalisera och försöka säga att jag ska rädda er. Mm.
1: Ja, precis. Mm. Men det är, det är intressant det du säger, att, att fokus ligger väldigt mycket på jobben och att, att, att jobbet är så mm. fundamentalt för enskilde medborgare.
2: Ja, utan ett jobb i USA är du mm. ingen.
1: It's the job mm. stupid mm. Mm. kan man säga. Precis. Du nämnde ju tidigare det våldsamma USA och det har vi ju blivit översköljda av under, under våren här. Och när det gäller... Eh, kärleken till vapen så finns det nu bland många amerikaner. Och rätten att bära vapen, som jag har förstått, lagfästes då redan i The Second Amendment, det andra tillägget, 1791. Men då tänker jag så här, är det helt glasklart att den texten ska tolkas som att folk ska få ha en massa halvautomatiska vapen under sängen och i byrålådorna?
2: Nej, det är det inte. Konstitutionens eh, andra tillägg lagfäster rätten att bära vapen. Eh, och den får inte inskränkas enligt det här tillägget. Sen har ju både samhället och vapenteknologin förändrats avsevärt sedan mm. 1791 eh, och när det här tillägget då kom. Men att bära vapen är verkligen heligt för många och har också stöd i i konstitutionen, det här andra tillägget. Eh, sen regleras faktiskt detta med en rad olika lagar i olika delstater. Däremot så ser det väldigt olika ut beroende på var man är i USA. Eh, men väldigt många delstater ska man samtidigt säga har generösa eh, lagar för vem som får köpa vapen och vilka typer av vapen man har. Så är det ju. Vi beskriver ju det här i boken hur det ser ut i olika vapenaffärer i USA, vad man faktiskt kan göra, gå in och provskjuta och hur vapen också anpassas om du vill ha till din dotter eller till din äldre son eller morfar eller så. Så finns det någonting för alla. Och det är också det är anpassat på olika sätt. Men försvararna eh, menar ju att det inte är vapen heller som dödar utan att det är människor och att andra saker än vapenregleringar ska till förhindra det. Medan då väldigt många andra och inte minst forskningen peka på att det är tillgången som gör förövaren också. Men det intressanta med det här andra tillägget tycker jag är att det anger att vikten av att folket ska kunna skydda sig mot en despotisk ledare mm. eller mot en stat som tar sig för stora friheter på, på medborgarnas bekostnad. Och det, är, det här är en av de här sakerna som är väldigt viktigt att förstå att för många amerikaner är staten betraktas som ett, ett hot, ett stort hot eller ett ständigt liksom närvarande hot en oreglerad statsapparat eller alla former av inblandning i privatlivet är förknippat med ofrihet och i, i sin förlängning diktatur och det är därför också vi ser så många reaktioner nu på sina håll även när myndigheter stänger verksamheter, alltså folks, folk inte får öppet sina affärer eller man måste ha munskydd till exempel det förklarar de här enormt starka reaktionerna
1: Just det. Men finns det någonting som talar för att landet någonsin ska få skärpta vapenlagar på en federal nivå?
2: De många skolskjutningar som vi har sett på senare år har ju skapat en, en rörelse som vill se starkare regleringar av vilka som kan köpa vapen och vilka typer av vapen som det ska finnas tillgång till. Även om det som sagt finns lagar, det, det är inte laglöst. Ibland får vi lite den känslan, men så är det inte. Men vissa skärpningar i det här kan absolut komma. Det är inte otänkbart, men, utan troligen, troligen sannolikt, kanske till och med. Men motståndet mot det är ändå så massivt även om en majoritet vill ha skärpningar i lagarna så är det ingen som egentligen, eller ingen, det är väldigt få som ifrågasätter liksom rätten att bära vapen och vapen är ju också för många amerikaner en försörjningsfråga med tanke på att jakt är en, en väldigt stor näring i olika delstater och så. Vi har ju också vapenlobbyn som är väldigt väldigt stark och har stort inflytande över en, en stor majoritet av, av ledamöterna i den amerikanska Kongressen. Så det, någon, någon inskränkning av någon större betydelse kan jag inte se över överskådlig framtid. Även om man pratar om det och varje skolskjutning ger en sån här liksom debatt och det, det kommer upp till ytan. Men sen ser vi ju att det inte händer så mycket för att det blir låsningar i, i det amerikanska systemet.
1: Men du, apropå våld så har ju då också våldet under våren kommit i fokus i form av, i form av den här polisbrutaliteten. Som ofta riktar in sig mot svarta och andra minoritetsgrupper. Men samtidigt så var det ju då USA som skrev den första moderna konstitutionen kan man väl ändå säga. Med lika rättigheter inskrivna. Hur, hur kan man förstå allt det här egentligen?
2: Ja som jag sa, USA skapades i kontrast till Europas kungadömen och med ambitionen att komma bort från makt och tyranni. Det är det man är så stolt över också. Att man, man liksom bröt sig loss ifrån det, utan man skulle ha folkets inflytande och man skulle inte kunna ärva makt. Men den friheten och inflytandet handlade om vita, rika män. Varken kvinnor eller slavar var ju på något sätt inkluderade i detta och blev först långt, långt senare fullvärdiga medborgare. Så det måste man ju ha som utgångspunkt. Och rasismens historia i USA är lång och det är oerhört komplicerat och den, den ska jag inte ge mig in på för mycket här för det finns andra som är, är bättre på att spegla den och det kräver kanske ett särskilt program. Eh, men... Det är väldigt, väldigt viktigt att säga att inte bara rasismen som hade sin yttersta form i slaveriet var och fortsatt att vara ett problem i USA och är det än idag. Utan det är de här strukturella ojämlikheterna, den strukturella diskrimineringen som byggdes in i systemet väldigt tidigt som är viktigt att lyfta tycker jag. Och exempelvis så kom ju nybyggare från... Hela världen till USA och de allra flesta eller många fick en bit land, eh, tog sig från fattigdom i andra delar av världen, fick en bit mark, kunde skapa sin egen försörjning och sen bygga vidare genom att bli majsbönder eller potatisodlare eller ha djur och, och så vidare. Men detta gällde inte svarta som blev fria efter inbördeskriget. De slängdes istället ut eh, utan att få någon kompensation eller möjlighet till ägande. De blev arbetskrafter på fabriker, i gruvor och inom serviceyrken och, och det är en en förklaring till att skillnaden mellan grupperna där framförallt svarta utmärker sig och, och vita då i, i kontrast till vita blev fundamental. Det finns givetvis gott om svarta och det brukar lyftas ju som exempel av, som har lyckats och som har byggt stor välgång i USA men som grupp betraktat har man ohjälpligt halkat efter på många sätt eh, och man har också segregerats vad det gäller utbildning och boende eh, och så vidare. Och det jag måste också bara fortsätta därför att det, det, det tog ända fram till 1960-talet innan man fick laga som ens gjorde dem till juridiskt fullvärdiga eh, medborgare. Och det, det är i modern tid eh, som svarta och vita har hållit åtskilda i skolor och på bussar och annat. Och det har givetvis också skapat mentala föreställningar som, som lever kvar omedvetet eller medvetet. Så att man, man ska verkligen veta att den amerikanska rasismen är högst levande och närvarande och när man att också... Det sätter sin prägel på väldigt mycket av hur eh, man lever som gruppbetraktat i USA.
1: Mm, precis. Men det finns också åtskilda exempel på från historien där Svarta har, har byggt sina egna communities, stadsdelar och affärsnätverk som har varit framgångsrika. Mm. Men där de av, av olika skäl har motarbetats och, och slagits ner.
2: Och sen måste man ju alltid när man talar om de här frågorna skilja på exempel, enskilda exempel och de, de stora strukturerna som finns. Som jag sa, det finns ju gott om, om kända exempel på väldigt framgångsrika eh, afroamerikaner eller andra minoriteter och det är ju också fler och fler som lyckas. Men som grupp traktat, så finns det liksom i systemet ojämlikheter som är oerhört svåra att komma över. Och de de här rasistiska strukturerna som också har byggts in, som jag sa medvetet eller omedvetet, det är ju också det som vi ser i det här förfärliga polisvåldet som, som vi har bevittnat i, i vår.
1: Mm, verkligen. Men samtidigt så är det ju så att USA är en eh, nation som har byggts av folk från hela världen och, och på flera sätt så är det kanske enklare att accepteras som amerikan än det att bli accepterad som svensk, eller?
2: Mm, absolut skulle jag säga. Det är en annan sida av myntet så att säga att USA är på allvar mångkulturellt med människor från, från jordens alla hörn som sagt och det, det finns ju en, en stor mängd människor från de olika minoritetsgrupperna. Det är väldigt synligt när man rör sig i det, i det amerikanska samhället. För bara några decennier sedan hade vi ju ett väldigt homogent samhälle och jämför vi med USA idag så har vi fortfarande, har vi svenska fortfarande en väldigt homogen demografi. Och som Kanske som en följd av det, men som en delförklaring i alla fall så är det också väldigt svårt att bli accepterad som svensk. Du ska helst anpassa dig till våra traditioner, till våra högtider. Du ska liksom anamma svensk kultur och bete sig svenskt, vad det nu är. Det är väldigt diffust givetvis, men det är svårt att smälta in tror jag för många i det svenska samhället och också i många andra europeiska länder. Och Givetvis en generalisering i detta. Men USA är verkligen annorlunda när det kommer till det här. Man blir accepterad som amerikan om man ställer sig bakom den amerikanska konstitutionen om man eh, liksom, vad heter det, pay tribute eh, till flaggan ja. eh, om man liksom deltar i de nationella uttrycken och patri patriotismen som då kommer på de här högtidsdagarna och så. Ja.
1: Om man sjunger Star Spangled Banner tillräckligt högt.
2: Precis och det, det kan vi förklara delvis med just det här, att det är de politiska idéerna som är kittet i den amerikanska nationen och i den amerikanska patriotismen så är du är du med på det? Står du bakom det? Så, så är du amerikan och du kan då se väldigt olika ut. Du kan ha väldigt olika kläder, väldigt olika sätt att uttrycka dig, musik du lyssnar på, kulturella liksom, beteendemönster. Mm. Men du är ändå amerikan och där finns verkligen en, en intressant och, och viktig skillnad. Mm. Hej,
0: jag Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Du är ju något av en amerikansk politiknörd, får man väl säga, och expert också. Mm. Mm. Vi har ju pratat om det tidigare, politiska intresset för USA är stort. Och landet genomsyras på något sätt av politik. Men du menar då, eller ni menar att det på något sätt är ändå ett system i kris. Kan du utveckla det lite grann?
2: Ja, det är också en sån här sak man skulle kunna prata om jättelänge. Mm. <laughs> det finns många saker i det politiska systemet som är i kris, skulle jag säga, och det inte fint det som kongressen som ligger på en kulle, Capitol Hill i, i DC, kallas för ofta för dysfunctional hill. Alltså den dysfunktionella kongressen då. Eh, och, och vi skriver ju om det också om flera saker i boken vad vi, vad, som man kan peka ut som problematiska. Men om, man, om jag ska nämna några så, som jag kanske ser som allvarliga så är det kanske framförallt det nästan obefintliga förtroendet för de politiska Grenarna framförallt på federal nivå i Washington bland amerikanska befolkningen. Olika undersökningar visar givetvis lite variationer i detta men det är så gott som bara drygt en av tio amerikaner som har stort förtroende för politikerna. Det, det är... Alltså 10, 12, 15 procent. Och i vissa undersökningar bland republikanerna ser det under 10 procent. Och det är givetvis oerhört allvarligt eh, att man inte känner tilltro till mm. regeringsmakten eller till eh, liksom, de, de styrande så att säga. Sen ska vi ju samtidigt veta att det finns ju alltid den här konflikten mellan den federala makten och delstatsmakten. Så att man är ofta närmare och har lite större förtroende för delstats. Eh, kongressen och guvernören och, och så vidare. Men det är ändå ett, en väldigt svaghet att så många eller så få känner tilltro till, ja. till politiker.
1: Men jag tänker på det här, här att det är också kanske en skalfråga för att nu EU är ju för oss ett rätt nytt projekt mm. men vi kanske också känner mindre tilltro till den, den europeiska nivån än vad vi känner till Stefan Löfven och det, alltså det är kanske ett perspektiv man måste ha också för att förstå.
2: Jo men då, då måste man också se, Jämföra hur, det, hur utvecklingen ser ut därför att efter andra världskriget så var det över 80% som var, hade tilltro till politikerna i Washington och det är ju den förändringen tänker jag som USA måste mätas utifrån därför att man är ju ändå det här landet som har byggts ihop med 50 delstater och då blir ju den negativa utvecklingstrenden ytterst problematisk. Om, om man ska peka ut några andra sak saker så, så är det ju också pengarnas inflytande i politiken som har blivit eh, hopplöst. Eh, särintressena har ett enormt och oproportionerligt inflytande över politiska beslut. Det är också hur man rit ritar valdistrikten som helt segmenterar och gör det nästan omöjligt för eh, oppositionskandidater att vinna på sina håll därför att man rit ritar valdistrikten på ett sätt som efter att, eftersom man med teknik kan veta vilka som är registrerade som demokrater och republikaner. Så kan man trixa med systemet på ett sätt som gör att man sitter ganska säkert i, i, i sin lilla valkrets.
1: Mm. Och det är det som kallas för gerrymandering.
2: Det kallas för gerrymandering, jag har helt rätt.
1: Men eh, på senare år så verkar det som att det är lite mer republikanerna som har satt i system.
2: De har varit skickliga på att använda det. Mm. Eh, men det är... Också tillfället som gör tjuven som man brukar säga och det är inte samma sak som att demokraterna inte också har använt den möjligheten när de har kunnat eller hur det skulle se ut om de... Eh, hade för att republikanerna haft väldigt stort inflytande över de här processerna för det kopplas till hur man, hur, hur olika census var det som görs var tionde år, alltså folkräkning och annat som där man ritar om valdistrikten, vilka som har politisk majoritet och så, de har utnyttjat det väldigt och ska givetvis ha kritik för det därför att det påverkar ju människors också politiska ovilja eller att engagera sig därför att man, många uppfattar att min röst inte räknas jag i ett område som nästan helt domineras då av möjligheten för dem, demokraterna att vinna och du är republikan så har du självklart ser du inte lika stor möjlighet att din röst kommer att räknas. Mm.
1: Men det är det som är problematiken med den typen av valsystem som både USA och till vissa del Storbritannien också mm. har. Att det det slår ut de mindre partierna och de mindre kandidaterna. Mm.
2: Och där går ju hela elektorskollegiet och hela, hela systemet in. Men just det här med att man kan rita om distrikten är ju klart ytterligare ett problem i, i detta. och Sen en annan sak också som jag tycker är viktig att lyfta när det gäller... Som, det, det dysfunktionella och det problematiska systemet det är ju också alla försök att undergräva möjligheterna för människor att faktiskt använda sin rösträtt, att man inför regleringar och förändringar som gör det svårt för människor att utnyttja sin, sin möjlighet att rösta och det är ju också någonting som vi ser främst i republikanska delstater där man försöker förhindra för olika minoritetsgrupper att rösta genom till exempel att kräva vissa former av legitimationer som är byråkratiskt krångliga eller kostar mm. pengar som inte låginkomsttagare eller fattiga kan, kan skaffa sig. Man gränka antalet vallokaler i områden där det bor fattiga som inte heller varken har råd eller tid att ta sig till, till andra områden och så. Och det är ju oerhört problematiskt och någonting som verkligen eh, gör att man kan ställa frågan hur väl fungerande demokratin faktiskt är.
1: Mm. Um, en sak som jag har tänkt på när jag har rest själv i USA, det är att eh, otroligt modernt och otroligt omodernt på samma gång. Alltså, du har de här Stora teknikjättarna Apple och Google är amerikanska, och det är Men samtidigt så betalar folk fortfarande med check. Och det här att överföra pengar till en amerikansk bank, det kan ju, det, det kan ju närmast beskrivas som någon snårig djungel. Mm. Eh, har du någon förklaring till de här enorma skillnaderna i teknisk nivå?
2: Delvis men jag kan ju bara bekräfta att man blir faktiskt förvånad över hur, hur efter USA i många sammanhang när det gäller teknikutveckling för den stora allmänheten samtidigt som man då är världsledande på många sätt liksom i tekniska innovationer och mycket kommer ifrån USA och själv märkte jag kanske det främst när det gällde bankväsendet just när jag flyttade dit och hur man inte kan betala räkningar på samma smidiga sätt med e-fakturer och annat och inloggningar i systemen utan oerhört komplicerat sätt att betala det händer till och med fortfarande i USA att banken skriver ut en check som skickas med vanlig post till mottagaren och ofta så kräver också vanliga transaktioner ett besök på ett bankkontor å andra sidan så, så finns det ju många bankkontor och de är öppna och där sitter någon, men det är bara ett område och det som förklarar de här skillnaderna mellan hyper, det hypermoderna och det som känns ganska uråldet är ju också det här med att USA är så enormt stort och tullt. Tungrot framförallt, byråkratiskt tung, tungrot. Man har olika lagar och regler i olika delstater och eh, vissa banker, vissa företag finns ju bara i till exempel den amerikanska södern eller stationerade i mellanvästern. eller så så att om du rör dig över stora områden eller bor eller flyttar så har du liksom inte samma möjligheter att... Eh, använda samma system och så. så att, och sen är det då kostnaderna för de här administrativa förändringarna som är enorm givetvis så lobbygrupper då som har starkt inflytande över att liksom hålla nere kostnaderna för förändringar och så. Um, man vill inte se de här stora investeringarna som krävs för att, för att modernisera på olika sätt men man kan ändå undra. Mm. Ja
1: verkligen. Här i Sverige känns, känns allting extremt uppkopplat med mobilt -ID och Swish och allt vad det heter, det låter det som att jag är någon slags pensionär. Hur, hur är den geografiska rörligheten nu så egentligen? Alltså, om man blir av med sitt jobb i Pennsylvania, flyttar man till Arizona då eller hur funkar det?
2: det? Det har ju kännetecknat USAs historia, att människor har verkligen rört sig. Man har flyttat efter vart jobben har funnits. Det har ju också varit enkelt att röra sig i USA för att det krävs ju ingenting eftersom det är samma land. Det var det vi fick kämpa med länge här i Europa, att få samma mobilitet faktiskt när det gäller arbetsmarknaden. Så där har ju varit ett kännetecknande, något som kallas boomen bast heter det så?
1: Ja, det vet jag ja. inte.
2: Och det har ju handlat om att helt plötsligt har en näring vuxit upp. Det har varit en stark boom någonstans i USA. Och folk har flyttat i stora skaror. Och sen har den tekniken, eller den gruvan, eller någon näring liksom fallit samman. Och då har människor tittat åt ett annat håll och flyttat någon annanstans. Och det händer ju inte i lika stor utsträckning idag som det gjorde förr. Och det är ju också på grund av att arbetsmarknaden förändras, att det kräver mer utbildning som hela arbetsmarknadsstrukturen förändras ju. Det vi däremot ser idag som är lite intressant, om än det är väldigt små procentsiffror det, det rör sig om det är att folk flyttar i riktning mot vad man känner sig hemma rent politiskt. Att människor faktiskt tar en, en aktiv steg att flytta till en delstat som har republikan styre om man är konservativ och känner sig hemma där och folk lämnar landsbygden som då är mer liberalt orienterad och vill bo i storstäder. Och det, det är ju en, en intressant förändring och som också ytterligare förstärker den här polariseringen som vi har sett. Mm.
1: Jag skulle gärna vilja prata lite om sport också. Är, mm. du, är du intresserad av sport?
2: Ja, jag är jätteintresserad ja, av kul. sport. Är du HBK mm. eller? Um, nej, på, svensk fotboll intresserar mig inte okay, lika mycket okay. faktiskt är det som här, äh...
1: du snobb, eller? Nej,
2: nej, jag är Spurs fan <laughs> okej, okay, Spurs, oh, mm. underbart
1: mm. Uh, det är inte jag, men en fin klubb mm. alltså det är helt andra sporter som är, är dominerande i USA, det är amerikansk fotboll och det är baseball och till viss del basket och lite hockey, även om det är en liten del så det är en helt annan sportkultur som har växt mm. fram och därmed också en helt annan åskudda kultur och publikkultur det, det finns någonting som heter tailgating kan du inte berätta om det fenomenet?
2: Jag har faktiskt tittat en hel del på amerikansk sport och på många olika sporter. Inte minst för att jag har en son som är väldigt sportintresserad. Och som liksom har initierat mig i olika saker när det gäller amerikansk liksom sportliv och kultur. Och, så. och jag, jag tycker överhuvudtaget att det som förknippas med sport och, och, och livet runt i USA är värt att lyfta. Eh, och det är därför vi, också, vi har ju ett kapitel om det i boken. Och inte bara hur stort sporten faktiskt är och hur det skapar möten mellan människor och entusiasm på ett väldigt brett sätt, utan också hur kul det är att uppleva sport, både i, i proffsligerna men inte minst i college-sporten, som är gigantisk i USA och sport. Det är också kul, för det handlar om att umgås och äta väldigt mycket. Jag, menar, jag vet inte hur, om du har varit, och du, precis som du är på Bio i USA, och du går och han, handlar en X pommes eh, pomfrit med någon dipså så en stor kol, så alltså kommer du då har du hela knät fullt. Ja, du kan ju knappt, jag, jag har varit på
1: Dodgers match och ja. den här. Här chipsen och nachos med flytande ostsås på. Alltså mm. det, jag, jag drömmer fortfarande ljuva drömmar om det. Kan ja, säga.
2: Och det är ju nästan så att en små är vad vi skulle säga en, en large här i Sverige. Och jag har ju pratat med många inte minst äh, äh, sådana som jobbar i, i Washington i lobbyverksamheter eller i kongressen och så som menar att men jag går dit för att träffa vänner. Jag går på baseball men jag går dit för att träffa vänner och äta lite junkfood. Vissa är givetvis också nördigt sportintresserade men det är som liksom inte bara det. Och och också då att man, man kan gå in på en bar och sitta som supporter till ett visst lag och så har du jättemycket supporter från motståndarlaget men alla är glada, de frågar vem du hejar på antingen liksom så ger de dig en glirring eller så blir de jätteglada att man kan ansluta till sällskapet och heja på samma lag och det kan verkligen vara en uppdelad publik på en bar och det är väldigt kul. Mm. Det, man, man lämnar inte gärna ett sånt tillfälle därför att du sitter där tillsammans med en massa upprymda människor. Det är ju aldrig någon som skulle vilja slåss. Nej. <laughs> Utan det är jättehärlig känsla liksom, att vara på de här sammanhangen.
1: Ja, det blir inte samma dödliga allvar som det är i någon svensk till, liksom.
2: Nej, någonstans, någonstans i allt det där så är det mest för att ha kul och för att verkligen visa liksom, sitt stöd och uppleva sporten också. Men just det här du frågade med tailgating är ju inte intressant fenomen. Därför att i amerikansk fotboll, inte minst, är det, det är väldigt få matcher. Eh, det är också väldigt, väldigt långt åka. Det finns få lag. Många delstater har bara ett lag och delstaterna är ju jättestora. Så när det är en, en hemmamatch så kan många ha alltså 50-60 mil åka för att ta sig till arenan. Det, eh, eftersom det inte heller är så många matcher så tar man sig den tiden ofta. Och då då kommer man till parkeringsplatserna som ju är enorma eh, och där dukar man upp grillen och eh, har öl eller läsk eller annat i bagafluckan och man tar fram allt, man kastar lite fotboll och det blir som en folkfest till och med på parkeringen. Och många som man frågar tycker till och med att det är nästan är roligare än själva matchen så att det är ju ett, ett exempel på sådana här saker som, som händer i USA och som gör att det är väldigt kul att uppleva sportevent.
1: Jag skulle verkligen vilja vara med på så här tailgating någon gång. Men college-sporten beskriver också, den är ju enorm. Och det kan vara typ 50-100 000 på läktarna när, när college-lagen spelar. Men det är någon slags... Eh... Det har med tillgänglighet att göra också. Att det kanske biljetterna är billigare. Och
2: så. Absolut. Och det är väldigt viktigt för en stad som har ett universitet och college att man liksom har möjlighet att supporta det. Det är många studenter som bor i staden tillfälligt. Men det är också för många runt om. Precis som du säger. Det är tillgängligt. Det är billigare biljetter. Det är också enligt många som är ännu mer sportintresserade än mig och kunniga framförallt. Väldigt kul att titta på därför att det händer mycket oväntat i matcherna. Det är väldigt stor variation på spelarnas kvalitet. Det är ju ett sätt att lära dig att spela i college sammanhang. Och då har du också möjlighet att få se nästan vad som helst hända på plan. Det är inte så kontrollerat. Inte. Även om det är på allvar så är det ändå inte på samma sätt som det är i de här proffsligorna där bara de bästa är på plan hela tiden och matchas utan man kan verkligen få och se mycket och uppleva mycket kul sport.
1: Mm. Men det där med att sport för bröder eller för systrar innebär det också att man de här partigränserna som du har beskrivit som så polariserande att det, det kan också lösas upp om man är en Cowboys eller Red Sox fan att då man då kan man också som liksom enas oavsett om man är demokrat eller republikan.
2: Det kanske är en av de få sakerna faktiskt där man kan lägga politiken åt sidan skulle jag säga för att annars hade det ju blivit nästan omöjligt i alla sammanhang och vi ser ju hur och delade amerikanerna är och att man till och med har svårt att umgås på olika sätt för i familjer, i vänskapskretsar därför att man står så extremt långt ifrån varandra i alla politiska frågor nästan. Jag kan inte helt säkert säga att det gäller för sporten men jag skulle tro det. Är det något sammanhang man kan lägga det åt sidan se det eh, när eh, hemmalaget spelar en, en match i amerikansk fotboll eller basket?
1: Så när man kommer hem till Thanksgiving och ska umgås med sina föräldrar med fel partifärg så kan man i alla fall prata baseball och vet man att det Ja, det, det kan lugnt. man säkert göra. Mm. Ja. Nu, nu när, när jag har det i studion så, så tänkte jag att vi måste prata lite amerikansk politik också. Inför presidentvalet i höst, vad skulle du säga talar för respektive mot Trump och Biden?
2: Oj, det är den svåraste frågan just nu skulle jag säga egentligen därför att det är så mycket som vi inte kan jämföra med något annat i år. Pandemin har liksom ställt allting på sin spets och slått omkull allting vad det gäller sättet man kan kampanja, tillståndet i det amerikanska samhället. Vi har också haft en president som har väckt oerhört mycket kontrovers under sina snart fyra år vid makten. Vilket gör att det är jätte svårt att spekulera. Men vi kan ju se där vi står idag och då har klart för oss att det, idag är det den 19 augusti. Det är långt kvar till valet i de här sammanhangen. Men nu vet vi att Donald Trump har fått väldigt, mött väldigt mycket kritik för sin hantering av covid-19. Han hade ett ganska kraftigt övertag och... Ganska hög sannolikhet att väljas om när detta året inleddes. Och den möjligheten för honom har successivt försvagats. Men han är jätteskicklig på att mobilisera sin bas. Jag tror att vi kommer få se väldigt mycket kampanjande som bygger på känslor. Där två olika känslolägen kommer stå mot varandra. Trump kommer spela mycket på lagordning, försöka frammåla... Black Lives Matter och andra protester nu som en farlig utveckling som kräver krafttag och annat. Och vi kommer ha den andra då Joe Biden och demokraterna som vill bygga upp en känsla av att USA måste förändras och ta, tas tillbaka till det som det en gång var. Och där är, där är det jättesvårt att säga vem kommer att göra detta skickligast. Hade det varit val idag är det ju sannolikt att Joe Biden hade vunnit. Men vi vet ju också att det är mycket som händer väldigt tätt inpå och det är stor skillnad mellan att säga någonting om sina politiska sympatier om man får en fråga och när man faktiskt ska rösta. Så att de har väldigt mycket utmaningar eh, båda två och inte minst just att det här ska ske digitalt. Eh, någonting som ingen är van vid, ingen vet riktigt hur det ska göra. Hur ska man få människor engagerade i det här valet eh, och framför allt gå och rösta? Och det kommer som alltid i amerikansk politik att avgöras av vilka som verkligen går att rösta och var i USA. Eh, vilka delstater då, alltså de har av de här nyckelstaterna. Vilka kampanjer lyckas bäst just där. För det avgörs ju mm. på några få håll i, i landet.
1: Men innebär det att, att Biden-kampanjen till exempel då har en enorm fokus på de här så kallade swing states då?
2: Ja, båda har ju det. Mm. Och det är ju alltid en fingertoppskänsla- vad det är allra viktigast att lägga sitt krut. Många menar ju till exempel- att Hillary Clinton i 2016 missade Michigan. Att hon blev varnad om att där hände saker- som tydde på att Trump kunde vinna där- och att hon inte gick fullt ut i sin kampanj. Och det är hela tiden här- och här sitter ju hundratals- som inte tusentals människor djupt engagerade i. Vad ska göras- när ska det göras? Hur ska det göras? Och det, det är ju trots allt det här att få igång det här engagemanget eh, och att lyckas eh, med kampanjen mm. som är avgörande.
1: Nu har ju precis Joe Biden utsett Kamala Harris till sin vicepresidentkandidat. Vad är måste för honom att välja en kvinna?
2: Yeah, jag tror att det finns goda skäl att säga att det var nödvändigt eh, för att kvinnor är... Den största väljargruppen rent faktiskt är det fler kvinnor som, kan, som ska rösta. Det är också så att kvinnor i högre utsträckning än män faktiskt använder sin, sin rösträtt. Kvinnor har också, om man jämför med andra länder- haft ett, ett lågt politiskt inflytande i USA. Det har brutits vissa gränser. Det gjorde det i mellanårsvalet 2018 till exempel när vi fick fler kvinnor någonsin i kongressen. Men det är fortfarande bara mellan 20 och 25 procent kvinnor i den amerikanska kongressen. Det finns få kvinnor framträdande som guvernörer och annat. Och... Kvinnor kräver samtidigt en, en starkare politisk röst och en, en större maktställning i USA. Och där har ju MeToo också hjälpt till. Eh, och det har också vuxit fram ett starkare engagemang bland kvinnor i kontrast till Trump och de konservativa strömningarna i USA som ju har satt frågor som rör kvinnor på dagordningen till exempel aborträtten och annat som, som engagerar och det har gjort att kvinnor i mycket högre utsträckning nu ställer upp i olika till olika val och jag tror att det var ett mycket viktigt drag av den anledningen att faktiskt försöka få också republikanska mitten kvinnor att möjligen gå över till demokraterna i årets val.
1: Mm. Det diskuteras också en del om hur främst Trump-administrationen verkar vilja obstruera valprocessen på olika sätt. Det diskuteras till exempel om hur det amerikanska postverket då ska få eller inte få stöd för att hantera den här enorma mängden poströster som väntas komma. Mm. Kan du berätta lite kort om det?
2: Ja, det är ju ett, ett sätt vad det verkar ju att bygga upp en dels en minskande tilltro till valresultatet. Trump är trängd. Han vet att det finns stora risker för honom att han ska förlora. Genom att både tala om poströstning som osäkert eller osäkert sätt till hur det sker och också försvåra möjligheterna för poströstning så är det ju möjligt för honom att, att med ett valresultat som är väldigt jämnt framförallt obstruera och att begära omräkning eller ogiltigt förklara olika valresultat från olika delar av landet. Så att det är det ju många bedömare som menar att det är ett, ett av hans sätt nu att försöka försvåra att komma fram till ett resultat den tredje eller fjärde november då. Mm.
1: Men det innebär också att, att vi, vi kan förvänta oss att valresultatet kommer att dröja längre än vad det normalt brukar göra.
2: Ja, jag tror det är få bedömare som tror att vi har ett resultat under valnatten mellan den 3 och 4 november, absolut. Det är klart att de, just också därför att det kan, det kan bli jämnt i väldigt viktiga delstater. Men som allt i amerikansk politik så kan allt hända. Men eh, det finns, finns stora risker att det här drar ut på tiden och att det också får rättsliga eh, efterspel.
1: Mm. Hur ser du på USAs framtid då? Är landet på väg uppåt igen eller är det ett land på dekis? Blå du säga någonting om det?
2: Jag är själv utifrån min forskning och eh, så många år jag har lagt på att resa runt eh, och göra fältstudier över olika slag i USA- Eh, oroad över framtiden jag har varit det ganska länge jag var det långt innan Trump faktiskt mm. blev vald eh, jag har skrivit om det i olika sammanhang eh, jag är pessimisten på festen jag blir sällan bjuden längre eh, jag vet samtidigt att USA har gått igenom väldigt många utmaningar och perioder av, av eh, tuffa tider genom hela sin historia men det vi ser nu med polariseringen är någonting helt annat än då som jag bedömer det och det, det, det skakar grundvalarna i USA eh, när man inte kan längre leverera framtidstro som ändå är det amerikanska kittet. Och det är det man inte har lyckats göra åtminstone de senaste 20, kanske till och med 30 åren egentligen. Det som har drivit på landet framåt, det som alltid har varit den styrkan i landet att hela tiden blicka framåt, få människor att våga tro och hoppas och, och jobba hårt, eh, då har man ett, ett, ett allvarligt problem och... Eh, Motsättningarna är så stora idag inom alla områden som vi nämnde innan så står man väldigt långt ifrån varandra och jag skulle säga med tanke på att jag i grunden faktiskt är konfliktforskare att vi har många tecken idag som är oroande vad det gäller risken för en mer våldsam utveckling. Det är så mycket som behöver ändras också i det amerikanska systemet så den här naiva tilltron till en ny president som Joe Biden, den skrämmer mig lite också därför att den ger lite falska förhoppningar över att en ny president kan förändra på ett mer omfattande sätt. Och tittar vi bakåt i tiden nu så får vi ju också se att Obama gav stora... –förhoppningar om en bättre framtid och han lämnade Washington till Donald Trump. Så att hans politik, systemets problem men också till delar– –det demokratiska partiets svagheter öppnade ju också upp för Donald Trump. Och utvecklingen som vi nu ser i världen generellt sett ställer nya krav– på USA som jag inte vet om systemet så säger jag är riktigt rustat för. Eh, därför att det, styrkorna som man har haft har byggt på en helt annan logik i en helt annan tid. Eh, en annan typ av ekonomi. Och nu behöver saker göras för att möta framtiden som jag befarar till stora delar saknas i USA. Samtidigt så har man alltid rest sig. Och i den där innovationskraften och möjligheten- är det ju möjligt att man lyckas med det än en gång. Men jag följer med oro- Mm. de närmaste åren. För de kommer att bli ganska avgörande tror jag.
1: Mm. Vi får se så här om 20 år och prata, prata mm. vidare. Men om vi ska avsluta på ett Durakård då. Du har ju rest i USA och bott i USA. Om du skulle ge någon något tips på något smultranställe liksom bortom Grand Canyon och Disney World och Mardi Gras och allt det där som vi känner till.
2: Mm. Jag vet inte hur långt bort från Grand Canyon egentligen som det är. Men jag får ju ändå säga, att jag brukar göra det, att Utah är en fullständigt makalös upplevelse väl värt att ta sig till, det är ju nationalparker, det är stora berg det är fantastisk natur och storslagenhet, men jag kommer inte ifrån att det är helt fantastiskt att vara där, det visar också en intressant kontrast ju i USA. Att när du åker från Colorado så kommer du på gatorna storstaden i Denver då, eh, huvudstaden i Colorado där du kan känna haffrök och du har en massa mikrobryggerier där det dricks öl, kors och tvärs och uppslupenhet och väldigt liberalt. Och sen kör du över gränsen till Utah då får du inte ens köpa dig ett glas vin utan att äta på restaurangen. Det är så kallat Dry can, County. Eh, så att där finns ra, eh, på grund av Momonkyrkans inflytande så får du inte köpa alkohol till exempel. Och där är också en sån här häftig grej med USA om man ska dit att försöka uppleva de här skillnaderna, kontrasterna, storslagenheten men också de här små eh, nyanserna av skillnader som är liksom, som verkligen förklarar eller kännetecknar USA.
1: Mm. Det är bara att hyra en bil och köra coast to coast helt enkelt.
2: Ja, eller välja någon helt annan väg än Route 66 och se någonting oväntat.
1: Mm, det finns även andra riksvägar.
2: Det gör det.
1: Ja. Frida Stranne, tack snälla för att du ville vara med i podden.
2: Tack för att jag fick vara med.
1: Frida Stranne, om amerikaner, deras livsstil, kultur och mycket mer. Jag måste säga att jag blir lite sugen på att sitta sådär ihopskrinkla som vi som flyger i ekonomiklass gör när vi färdas över Atlanten. För att få uppleva Utah och supersize snacks på något baseballstadion. Men fram tills det är möjligt så tycker jag verkligen att ni ska skaffa Frida och Sannas bok Supermakten. Som är en väldigt rolig och intressant läsupplevelse. De som jag har vill att veta heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.